0: Уроки русского.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Ольга Бадьева. Это уроки русского. И у нас в студии, как обычно, Владимир Аннушкин, доктор э, филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович,
0: здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вы знаете, я очень рад, что сегодня... У меня не собеседник, а собеседница. И почему же? И, и, и предлагаю сегодняшнюю передачу нашу назвать не «Уроки русского», а «Уроки русской». Так. То есть, может быть, пусть это будет урок души, урок красоты, урок женщины, потому что в а преддверии... преподаватель будет мужчина. Преподаватель будет мужчина и собственно предлагаю нашим слушателям слушая наши с вами разговоры о том в чем сущность человеческой красоты в чем сущность женщины потому что такой вопрос ставился и частно он решается несколько в юмористическом ключе а я предлагаю поговорить серьезно и вот э, вопрос э, будет стоять так. Я думаю, что он уместен в преддверии и 8-мартовских событий, э, и потому что мы сейчас живем э, в, в ощущении весны, но... Как сказать, вы знаете, глядя на сугробы вот эти вот, пока, мне кажется, рано о весне думать, э... Ну, учи... у природы нет плохой погоды. Очень многое зависит от того, как мы воспринимаем жизнь. Вот я сейчас э, провел два занятия со студентами, со взрослыми людьми в школе русского слова на тему радость в жизни языке, культуре. То есть есть такой тезис э, в основном культурном тексте человечества, принадлежащий апостолу Павлу: всегда радуйтесь. «Непрестанно молитесь, за все благодарите Бога». Вот предлагаю нашим слушателям попробовать угадать, чьи тексты мы сейчас будем с вами читать и анализировать. А это будут тексты отчасти философского плана. Вот кто это? Кто Давайте. может писать таким прекрасным русским языком? Давайте попробуем. Первое предназначение женщины – быть живым источником любви. Она и шествует по жизни, как носительница любви. В любви ее главная сила – обетование, смысл ее бытия. Но в любви прежде всего как тончайшем колебании душевных и духовно возвышенных движений. Женщина, излучающая духовную любовь, есть духовный клад своего народа. Вот все в этом мире, наверное, должно соответствовать своей сущности, потому что несет свою сокровенную природу и предназначение, и нам надо остаться вот верными своей природе. И для женщины, как, впрочем, и для мужчины, ни счастья, ни мудрости нет, если человек не хранит верность своей сокровенной сути.
1: Вот это интересно уже вот. своя И сокровенная вот... суть, да. Вы поможете нам раскрыть, в чем сокровенная суть женщины? Вот... Знаете почему? Вот... Буквально 15 минут назад с нашим обозревателем Максимом Каноненко у нас был разговор по поводу uh -huh. некого смещения каких-то понятий в современном мире. Ну, в частности, речь шла о том, что женщины, некоторые да, вот там определенные сообщества требуют равенства в том, чтобы в интернете, во всемирной паутине было больше статей про женщин. То есть много статей про мужчин, считают они там, это всякие там ученые и так далее и тому подобное, а про женщин мало. И вот женщины хотят равенства. И многие слушатели уже начали писать, что женщины как-то забыли о своем предназначении, о сущности.
0: Вот я думаю, что мы уже добились вот того равноправия юридического о котором так заботились женщины в XVIII-XIX веках, может быть, в начале XX века. В сущности, мы равны сейчас по нашим юридическим правам. Но надо очень хорошо понимать, что природа все таки и мужская, и женская различна. И нам надо понять в чем предназначение мужчины, который должен быть ответственен, честен, быть хорошим работником, нести, нести заботы о своей семье, о, о своей профессиональной деятельности, быть настоящим патриотом своего отечества. И вот что пишет о женщине тот автор, которого я сейчас цитирую? Это... Пожалуйста, подумайте. Это все тот же автор это, или это, уже другой. Это будет тот, именно тот же автор. Можем устроить с вами такое тестирование. Ну, пока я не могу шуточное. догадаться, и слушатели это, наши тоже. Это Лев Толстой, это академик Лихачев, это философ Иван Ильин, это педагог Сухомлинский. Вот давайте четыре. Четыре э, предполагаемых автора данного текста. Угу. Значит, первое предназначение женщины, мы, кажется, сказали об этом, быть источником любви. И это чудо неиссякаемого источника, неиссякаемой, неисчерпаемой полноты живет в ней на протяжении всей человеческой истории. Без любви нет ни брака. Ни материнства, ни отцовства, ни семьи, ни сынов, ни дочерей, ни братьев, ни сестер. Все бессмысленно, все мертво. Кто хочет создать семью и узель без любви, тот стирает сущность ее, лишает души тела, оскверняет святыню, и все, что бы он не создал, будет зыбким и пошлым. Центром семьи является женщина. Это она впитывает в себя любовь, чтобы выносить из нее новый образ любви. Это она струит из себя потоки любви. Ребенком она радует своих родителей, братьев и сестер нежной проникновенностью к ним. Вот а теперь вспомните, вспомните свое детство. Девицей она излучает из себя созревающую в ней пробуждающуюся любовь. Молча вопрошая, «Не ты ли, мой суженый?» Тихо взывая, «Иди же, счастье ждет» потом собираются в ней концентрируются все лучи в полном объеме и интенсивности чтобы счастьем сияя излиться на него единственного на них страстно желанных. и это чудо мы ощущаем на, все, на всем протяжении человеческой истории и каждая женщина наверное это ощущает. Вопрос не с таким ли ощущением должен жить и мужчина? Но у мужчины, вот, по-видимому, другое предназначение, при том, что современный мужчина – это то, чего не хватает современному мужчине – должен нести большую ответственность за судьбу своей любимой, за судьбу своей семьи, за судьбу своих детей, а... и это как бы аналог того, что мужчина должен быть ответственный за судьбу своей страны.
1: А почему вы думаете, что, э, во-первых, этого не хватает мужчинам современным?
0: Вы, конечно, так, вы так считаете? Конечно, я думаю, что этого современным мужчинам не хватает. Вот возьмем э, все наши э, художественные фильмы, сериалы. Э, сколько там вот таких провокационных ситуаций, когда человек не... Не верен своей любви, не верен своей семье, а верность, вне всякого сомнения, ну, конечно, главное э, качество человека, которое требуется от него в семейных отношениях, э, в, отношениях э, к своим, в отношении к своим детям. Как вам сказать, ведь э, проблема расставания людей проблема разводов, которая стоит очень остро для современного, современной нашей демографической ситуации, это серьезнейшая проблема. И эта проблема, как вам сказать, вообще-то говоря, это также проблема языка, потому что хорошая семья строится на любовном, дружеском, этикетном общении, когда человек должен быть... Терпелив по отношению к тем людям, которые рядом с ним. Потому что любовь, как сказано у апостола Павла, любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не раздражается, любовь не бесчинствует, любовь все переносит.
1: Ну, то есть <связывая> о том, какие отношения в семье, насколько они глубокие и теплые, можно судить просто по той лексике, которая используется да, в семье.
0: Лексика это выражение того состояния души, в котором мы находимся. Конечно, мне всякого сомнения. Ведь мы обучаем наших детей э, с измальства. чему? Обучаем правилам этикет. Мы обучаем их здороваться, мы обучаем их благодарности, мы обучаем их и э, правилам произношения. Э, но за всем этим, конечно, стоит вот это желание э, взрастить хорошего человека. Вот это ведь крик бабушек всех времен. Я вспоминаю, э что мне писала моя бабушка, когда я 50 лет тому назад, это был 68-й год. Вы видите, как я молод, видите, как я, как мне кажется, вот я сегодня со своим, своим студентом рассказываю все эти сюжеты. и вспоминаю, что это действительно 50 лет тому назад. Я был в их возрасте. Бабушка писала. Э в шутку, конечно. Я знаю, мама посылает тебе папиросы, но ты она, она это делает от несознательности. А ты хороший и будь хорошим. Вот эту фразу, самое главное, чтобы вы выросли хорошими людьми, вот это то, что показывает женщину как источник любви, женщину как целительницу, жен... женщину как ангела-хранителя своего... Всех, кто находится под ее покровом и опекой в семье. И вот наш автор пишет: кто это? Ну, у нас кто уже много вариантов. Кто это? Толстой, академик Лихачев, философ Иван Ильин, педагог Сухомлинский. Второе ее предназначение быть кормильцей. Так предопределено природой. Вот теперь вот поймем, что это не просто а только физическое дело. Младенец нуждается в молоке матери, и он получает его от Бога в дар. Это умиротворение голодного младенца составляет и в дальнейшем долг, и привилегию матери. А потому далеко не случайно, что женщина выступает кормилицей семьи. И кухня, как центр домашнего очага, это прямая наг... не только прямая нагрузка для него, вот смотрите, как хорошо сказано, но и творческая сфера. У каждого народа своя кухня – которая определяется климатом, популяцией животных и растений, здоровыми потребностями народного организма. Тут наследуются все традиции, и женщина не надлежит это искусство беречь и обогащать. И на хозяйстве лежит вот этот отпечаток национальных традиций, именуемый всюду воздухом, Родины. То есть она в некотором смысле становится вот такой повелительницей, руководителем всего этого домостроительства. Владимир Иванович,
1: ну а как тогда объяснить, что, допустим, есть же мнение, что лучшие повара
0: это мужчины? Это откуда так? Когда лучший повар мужчина имеет вдохновение творить на кухне, то это, замеч... это замечательно. Речь ведь идет о принципиальном назначении человека, потому что талант, конечно, у всякого человека свой. Если у мужчины рождается талант повар или талант кача или талант портного, как у Бориса Зайцева, талант Бориса Зайцева, да, то, слава богу, вот самое главное – найти в себе этот талант. Но мы с безусловностью можем сказать, что вот этот самый талант – а кормление, талант любви и талант... Вот третьим, третий талант здесь – талант целительницы. Потому что хорошая мать инстинктивно чувствует, что надо ее плачущему малышу, когда, где и как она должна ему помочь. И эта связь, проистекающая с момента зарождения таинственного тождества, побуждает женщину и в дальнейшем переносить эту способность на всех людей. И вот смотрите, что развивается... Ну, и в хорошей женщине, конечно, и мужчинам это требуется. Развивается дар глубокого вчувствования, а точнее художественный талант идентификации, то есть соединение себя как бы с тем человеком, вот, на которого распри... распространяется твое желание помочь. Когда мать инстинктивно, безошибочно выхаживает своего больного ребенка, ее созерцающее сердце Касается нередко самых, что ни на есть, глубин чужого страдания. Вот этот талант в чувствовании, созерцании другого человека. Вот об этом этот автор очень часто пишет. И в этом состоит то, что теряет очень часто современная культура. То есть теряет талант созерцающего сердца. Потому что мы живем слишком суетно, мы живем в большой суете, и мы... Теряем вот эту способность останавливаться и по-настоящему размышлять над природой человеческих отношений.
1: Но суета в городах, в маленьких городах, да, в каких-то населенных пунктах ведь суеты нет, но все равно не у всех этот талант
0: есть. Он пропадает тогда, когда в человеке иссякает вот этот самый источник любви. Истекает этот настрой добрых помыслов на окормление и целение. Может а быть... почему он иссякает? Как вы считаете? <клышко> так он иссякает, потому что в человеке человек перестает настраивать себя на то, что он должен целиком всю свою жизнь отдать другому человеку. Вот знаете, вот есть такой ложный тезис у современных психологов. Думайте прежде всего о себе. Настройтесь на то, чтобы... Скажите себе, что вы прежде всего думаете э, о себе, и тогда и мир вокруг вас изменится. Мир вокруг меня изменяется только тогда, когда я думаю о другом человеке. Вот почему главный тезис в общении, который предназначен нам э, этикой, нравственной культурой, «возлюби ближнего, как самого себя». Но если хочешь как-то изменить мир, изменить мир в своей семье, улучшить психологическую обстановку, то прежде всего спрашивай самого себя, что нужно изменить. С самого себя? Да, конечно. Прежде всего, с самого себя. Ну, конечно, да. Вот смотрите, мы вроде с вами говорим сейчас о психологии, о том, как нам счастливо устроить нашу жизнь, но в сущности мы говорим о языке потому что наше языковое состояние, наш язык, наша, культура наших речевых взаимоотношений основывается, конечно, на культуре сердца, на том, как мы чувствуем себя по отношению к другому человеку, как мы воспринимаем этот мир. Если у тебя сердце спокойное, то, то тогда не нужно никакого ни богатства, ни славы, ни каких-то внешних антуражей. Хотя и это тоже я, человек тоже должен думать о своем физическом существовании. И вот еще несколько с вашего позволения метафор. Автор тот же, да, остается. Автор тот же останется. Но вы знаете, вот чтобы нам с вами не быть голословными, сегодня я готовил также для нашей передачи, честно говоря, несколько поэтических строк и даже хотелось что-то спеть, но петь сегодня, пожалуй, не будем. А мне вспоминается образ русской женщины Древней Руси 18 века, XIX века. И вот доведем этот образ до современности, потому что вот до нашего времени. Вот образ женщины в Древней Руси – это, вне всякого сомнения, образ красоты. Красоты, которая воспринимается человеком и внешне, и воспринимается в скромности, в кротости, в молчании, в молчании и в то же время в благобеседовании. Вот были такие замечательные слова – доброгласие, сладкозвучие, истиннословесие. Вот это все распространялось на человека. Теперь смотрите, обратимся к XVIII веку. Там у нас… Э Образ русской женщины, как модель поведения, он сияет в таких замечательных личностях, как жена э, Гаврила Романча Державина, Екатерина Яковлевна, урожденная Бастидон. Она обладала душой любивой и возвышенной. В, обл, э, в обществе своего супруга э, приобрела знания лучших произведений русской и французской словесности – Замечательно рассказывается о ней э, Державином, как он делал ей предложение. Позвольте вам, вот это тоже образец, как бы такого э, его настойчивого саватовства и ее э, кротости и э, благоязычия он застал ее, э, будучи э, женихом, Сидящую у окошко, и спросил, известно ли ей о его искании. А матушке в это время дома не было. Она отвечала, известно. И что, ежели бы вы, то есть ваше каково решение, э, как скажет маменька, таков был порядок, а что, ежели бы вы, вы мне не противны, отвечает Екатерина Яковлевна. И вот этот ответ показывает нам, как развивается язык. Слово непротивное имело, имеет значение: то есть я не против. Не вы, мне не, не при, неприятно, а вы мне я не против того, чтобы выйти. Сейчас, за сейчас, ваш... да, если, если выйти так, за ваши. Если так. сказать, за вас не поймут, многие ну, да. и обидеться. Угу. Э, в конце марта. Мы будем отмечать 275-летие со дня рождения великой женщины 18 века княгини Екатерины Романны Дашковой. Владимир Иванович, а вот давайте подробнее Прервемся. об этой княгине Хорошо. после новостей. Хорошо. Уроки русского.
1: Владимир Анушкин, профессор Института русского языка имени Пушкина, у нас в студии. Ну что, мы продолжаем говорить о о женщинах, о прекрасном. И пытаемся, кстати, угадать, что
0: за автор, которого вы цитируете. Итак, любопытно, что автора очень многие угадывают. Да. Но давайте об этом скажем чуть позже. Давайте. А сейчас мне хочется рассказать о некоторых женщинах в истории России, великих женщинах. И очень хочется поделиться, конечно, и собственным опытом, потому что на моем жизненном пути... Я человек относительно молодой, всего лишь 50 лет тому назад служил в армии, да, но ну, поскольку я занимаюсь и техникой и речи, и обучением русскому произношению, и русских, и иностранцев, естественно, я бодро и весел. Вот что мне хочется сказать. 275 лет со дня рождения княгини Екатерины Романны Дашковой мы отмечаем 28 марта нынешнего года. Будет заседание в Доме ученых. Екатерина Романовна Дашкова, президент Российской Академии Наук. Она руководила всеми мужчинами, учеными и писателями, которые писали вместе с нею словарь Академии Российской. Эта великая женщина была в 21 год участницей госпереворота первой помощницей Екатерины II будущей императрицы, но отношения между ними были сложными, и вот жизнь Екатерины Романны Дашковой, у которой было двое детей, но муж скончался довольно рано, и, несмотря на то, что она любила Англию, в Европе встречалась со многими выдающимися философами и писателями. Екатерина Романна, вернувшись в Россию, сделала очень многое для... Науки и для преобразования русской словесной культуры. То есть первый словарь Академии Российской, который писали все, вся интеллектуальная элита России, был создан под ее руководством. Какова была цель этого словаря? Об этом тоже нельзя не сказать. Чистота русского языка. Вот они так любили русский язык, и таково было направление умов, что даже греческие слова предпочитали воспроизвести в русской упаковке. Ну, например, вместо слова риторика написать «ветийство». «Ветийство» от слова «ответ», «привет», «завет», «вет» – корень, который означает «говорение». Вместо поэтики сказать «стихотворение», то есть наука о творении стихов. И Писались замечательные тексты, стихи, и русский романс, любовный романс, который звучит в стихах Сумарокова, в стихах Державина, только что мы говорили о жене Державина Екатерине Яковлевне Бастидон, вот ей он посвящает замечательные стихи, например, «Ласточка». «О, домовитая ласточка», «О, милосизая птичка», «Грудь белая «Косаточка», «Летние гости», «Певичка». И когда Екатерина Романовна не стала, он приписывает шесть строчек. Вот послушайте, как они философски глубоки. «Душа моя, гости ты мира, не ты ли перната сия? Воспой же бессмертие лира, восстану, восстану и я». «Восстану и в бездне эфира, увижу ль тебя я, пленира». То есть души любящих людей соединяются там, в лучшем подлунном мире. Вернемся к нашему автору, с вашего позволения, Давайте. потому что там такие замечательные образы. И, пожалуйста, дорогие наши слушательницы, Прислушайтесь к, прислушайтесь к этому стилю, а слушатели, вне всякого сомнения, уже давно э, навострили свои ушиса, как такая форма использовалась в XVIII веке. Женщина, неважно знает она, она об этом или нет, впрочем большинство наверняка знает, это прежде всего цветок. Ее призвание ⁇ нежность и красота. Вот почему она требует бережливости и восхищения, и требует по праву. Дорогие женщины, нежность требует бережливости, а красота восхищения. Нежное ее восприятие, нежна ее природная тайна, которую она в себе воплощает, нежна ее фигура, нежен ее взор. Даже самая крепкая женщина по сравнению с самым крепким мужчиной кажется и нежной, и хрупкой женщина не желающая ничего знать о своей нежности, изменяет своей сущности и протестует против собственной природы. Вот таковы, как мне кажется, некоторые феминистки, которые протестуют против собственной природы. вот против природы протестовать не стоит, надо соответствовать своей сущности и при этом можно быть и политиком, при этом можно быть и ученым, можно быть деловым человеком, но опять, это же слова, которые принадлежат русскому автору.
1: Я да. не знаю, есть ли подобные слова у авторов, допустим, английских, или, или да, чьи как раз женщины борются активно за знаете, те самые права.
0: действительно рассказывают очень много всяких анекдотических случаев, когда вот эти самые феминистки но ну, абсолютно не, не принимают, например, каких-то элементарных там, признаков ухаживания или там предложение ей пройти первый э, при входе в универсам в магазин э, мой товарищ профессор из воронежа рассказывает как он э, предложил женщине э, в немецком супермаркете пройти перед нею она его видите ли сумкой ударила по лицу ну что делать это бывает давайте продолжим вернемся к этому тексту нежность обязывает ее быть красивой красивой может быть, даже самая некрасивая из женщин, потому что истина не физическая, а душевная, духовная красота. Дух женщины, вселившийся в прекрасную душу, может сделать прелестной, даже некрасивую на вид женщину. Тогда внутренняя красота светится через незадавшуюся внешность, поет и излучает счастье. Тогда с радостью замечают красавицу в особо непримечательном лице. Дорогие женщины, поймите, что вы можете излучать счастье. Пусть только внутренняя красота сияет. И вот тогда цветок женщины призван жить центростремительной жизнью и разворачиваться изнутри. Вообще-то это ко всем, наверное, относится. Надо уметь развернуться своему таланту и довериться дремлющей в тебе внутренней силе. Здесь автор приводит греческое слово «энтелехия». Энтелехия – это внутренняя сила, которая живет в каждом человеке. И в женщине тоже. В женщине особенно. Самозабвенно, целиком, непроизвольно расцвети, расцвести на солнце универсума, то есть лучших человеческих, общечеловеческих, травственных качеств. Верьте, что вы призваны формироваться в тиши, в неколебимом покое обетования. Вот поясню это выражение. Оно кажется Владимир старинным.
1: Иванович, мне кажется, чтобы пояснить, нам потребуется время. У нас сейчас ага. погода. Давайте ее проясним. Неколебимый
0: да. покой обетования.
1: Пока погода, размышляйте, и мы вернемся.
0: Уроки русского.
1: Мы возвращаемся в эфир. Владимир Аннушкин, доктор филологических наук. Владимир Иванович. Итак, неколебимый покой обетования.
0: А вот смотрите, какой прекрасный стилист! Вы только вслушайтесь. Значит, дорогие мои, мы должны жить с вами в покое. Спокойно, мужественно воспринимая все, что с нами происходит. Покой неколебимый покой. Значит, сердце ваше прежде всего должно быть спокойно. И вы должны верить и надеяться, потому что обетование это обещание. Обещание чего? обещаний будущих благ, Продолжение этого текста, и ждать, в скромном смирении следовать послушанию и всем даже в несчастье, дарить благовоние, утешение и радость». Ну, вот смотрите, благовоние, понятно, что это метафора какая-то, хотя, конечно, духи важная, важная штука, но благовоние как вот тот аромат, который как бы исходит от человека, успокаивающий утешение и радость. И вот... Владимир Иванович, ну правильно я понимаю, что речь сейчас о женщинах? прежде Конечно. всего, да. Речь идет прежде угу. всего о женщинах, И вот еще, пожалуйста, вам два определения метафорических. Кто вы такие, по подождите. словам этого автора, которого мы сейчас объявляем?
1: Но, 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 подождите, прежде чем мы объявим, у меня еще вот вопрос. У, у вас вопрос. Да. Нежность, да, вот вы цитировали этого да. автора, требует бережливости. Вот хотелось бы пояснить, что имеется в виду?
0: А, имеется в виду, что мы должны беречь всякого человека от каких-то ненужных эмоциональных потрясений его души. И в этом смысле надо, вот если речь идет об общении между нами, думать о том, что мы можем обидеть прежде всего человека. И об этом пишет императрица Александра Федоровна в своих дневниках – словом, жестом, взглядом, интонацией. <гались> Бережливость связана, вне всякого сомнения, с отношениями людей друг к другу. Беречь те связки внутренние, которые есть между людьми, эти связки обрываются, и потом их очень трудно восстановить. Мы живем в круговой поруке добра. Вот это добро должно нас соединять. Нас в главном должна соединять, должны соединять любовь и единомыслие. Хотя все люди различны. Вот все люди различны. Наша задача – раскрыть всякого человека. И в то же время, может быть, понять какие-то универсальные качества, которые присущи тому или иному полу. И вот здесь очень интересно наши гендерные исследования, которые ведут сейчас ученые. Итак, наш автор, объявляем его, Объявляем, Оля? давайте. Объявляем, пожалуйста, мне объявлять. У нас было четыре а, варианта. Да, у вас а, там было голосование какое-то, да. и наш, большинство наших большинство слушателей, угадали. судя по вашему компьютеру, правильно отвечают на вопрос. Это выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин, который... В 1922 году покинул Советскую Россию э, на философском пароходе и замечательно писал, творил там, на Западе. У него прекрасные философские труды и замечательная публицистическая литература. Я всем советую читать его книгу «Я вглядываюсь в жизнь». Э, а что, а что это за сердце. книга, которую вы цитируете сегодня? Э, вот Или это разные книги? Это разные книги. Я думаю, что это путь духовного обновления. Путь духовного обновления. Книга так называется, да? да? Книга так называется. И еще у него есть замечательные маленькие этюды как бы на все случаи жизни: слезы, бессонница, рюкзак, книжный шкаф, щедрость, красивая женщина, некрасивая женщина. Вот и высказывание как бы такое духовное окормление духовное описание красоты всего что нас связывает в этой жизни как с предметами так и с э, качествами человеческого характера самыми разными явлениями еще две* идеи
1: простите владимир иванович если позволите очень хочу зачитать смску от эдуарда он пишет что пожалуйста. слушая вас обречен э, Кажется, что я обречен доживать в одиночестве, потому что практика жизни не так высоко романтична.
0: Что ответить? Отвечу, что вы неправы, мой друг, потому что надо настраиваться и в обетовании, в готовности, и встретить того человека, который вам, по-видимому, предназначен судьбой. Для этого требуется... Ваш собственный духовный, душевный труд и ваш настрой, и ваша вера, и ваше внутренние стремления надо думать не столько о себе, потому что у меня много знакомых молодых холостяков достаточно, достаточно большого возраста, которые думают, что вот когда же они встретят того человека, который им предназначен в этой судьбе, а надо решительно его встречать. И надо довериться своей судьбе. Что значит надо... «решительно встречать». «Решительно встречать» – это значит, если ты настроен на то, что ты хочешь создать семью, на то, что ты хочешь полюбить другого человека, тогда надо от себя потребовать что потребовать исполнения этого своего желания. А если вы думаете только о том, что вам не встретился этот человек, и вот до сих пор как бы кто-то виноват в том, что вам этот человек не встретился, вы знаете, очень часто мы сами виноваты в своей собственной судьбе. Надо настроиться на то, что ты готов к этим положительным изменениям в твоей жизни, а человек никогда... Вот человек не должен быть одинок. Он может жить в уединении, но он всегда должен ощущать свою судьбу, что он рядом с Богом, что он не оставлен судьбой, и тогда надо настраиваться на хорошее и верить в то, что ты свою судьбу, свое предназначение непременно реализуешь.
1: Владимир Иванович, около двух минут, к сожалению, у нас остается. Давайте пожалуйста
0: успеть. Про, пожалуйста, да. почитайте дальше. О том, что женщина это дитя, так как она живет чувствами. Сердце ее сердце добиться легко, ранить его тоже. Женщина дитя, потому что душевная ткань стремится к целостности и единству. Потому что женщина человек, который стремится любой разрыв ликвидировать, преодолеть любую трещинку. Женщина. Это ангел. И ангел не только потому, что вот как бы в каждом человеке живет эта божественная природа, но она еще и добрый наставитель к лучшему. И вот здесь замечательная мысль о том, что женщина как бы связав мужчину, нечто крепко связывающее мужчину, чтобы потом его связанного освободить для творческой жизни. Вот настоящий... Духовный, душевный союз двух людей, когда женщина, с одной стороны, кажется, привязывает к себе мужчину, а с другой стороны, его освобождает, его вдохновляет на то, чтобы он э, творил, писал, занимался делом, и поэтому лучшие из мужчин пишут им стихи, э, творят в их честь «поговори со мной еще немного». Закончим нашу передачу замечательным Давай. стихом, да. последним стихотворением в посмертном дневнике выдающегося русского писателя зарубежья Георгия Иванова: Поговори со мной еще немного, не засыпай до утренней зари, уже кончается моя дорога. О, говори со мною, говори, пускай прелестных звуков столкновение, Картавый легкий голос твой, преобразят стихотворение. Последнее, написанное мной, как сладок звук любимого голоса, как сладостные слова, которые мы слышим от любимого человека, и пусть они звучат в жизни каждого из нас.
1: Владимир Анушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, был с нами в этот прекрасный весенний вечер. Владимир Иванович,
0: спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо. Счастья всем.
1: До свидания. Уроки русского.